0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este castor cibernético de este viernes 9 de marzo en vivo y en directo por Facebook Live, pero también en YouTube y en nuestro sitio rcinet.ca. Un caluroso saludo a todas y todos y gracias por su agradable compañía. Les recordamos que este programa lo podrán escuchar también en nuestro sitio internet este viernes mismo, 9 de marzo, el sábado 10 y el domingo 11. Esta versión tendrá la música agregada, que no le ponemos en el programa en directo, porque, bueno, por problemas de Facebook y de derechos de autor. Entonces, en el eh, programa que encontrarán este viernes, el sábado y el domingo, en la versión audio, estará la música del programa, que es, hoy estará a cargo del Grupo de Música Instrumental de Toronto, que se llama Battle of Santiago. Gracias por su agradable compañía Luis, bienvenido
1: Muchas gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y para los que estén sorprendidos eh, por allá y por acá, los que estén sorprendidos de vernos eh, reducidos, si no a la mínima expresión, a algo muy cercano de la mínima expresión, lo que ocurre es que nuestro webmaster Leonardo Jimeno se tomó libre esta semana porque es la semana de las vacaciones escolares. Sí. Entonces se quedó con sus niños. Nuestra colega Leonora Chapman está de vacaciones. Nuestro colega Rufo Valencia está ausente por fuerza mayor. <risa> Entonces, pero la pues,
1: calidad está presente. Pero
0: la calidad está presente. A nuestro colega Rufo, eh, digo, a nuestro colega Leonardo Jimeno lo reemplaza hoy en eh, en este, en la transmisión en directo en Facebook Live de este programa, subeir. Ya sí, que es el webmaster de la sección árabe. Ashlan, Wazahlan, subeir. Gracias.
1: <risa>
0: Muy bien. Y bien, y como se dieron cuenta, pues estamos, decíamos, fuera de micro, en agradable compañía, pues aquí están, yo les presento nuestras invitadas de hoy, Mariana Marín, fundadora y directora general del Instituto Latinoamericano de Transmisión de la lengua y la cultura Legados, bienvenida Mariana.
2: Muchísimas gracias
0: Y acompaña a Mariana Lucía Agüero, coordinadora de Español en Legados y también profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Buenos Aires Bienvenida, Lucía
3: Muchas gracias, Pablo
0: Y bueno, pues eh, Mariana y Lucía están con nosotros durante todo el programa y vamos a hablar justamente Delegados, pero antes, antes de entrar en materia con nuestras invitadas, vamos a comenzar este castor cibernético como lo estamos haciendo de costumbre, hablando de algún tema o alguna noticia inédita. Eh, no sé si ustedes vayan refrescándose la, me la memoria, si tienen alguna noticia que haya que las haya impactado esta semana. Si no, no se preocupen. Algo fuera de lo convencional. Eh, convencional ¿Qué ha la atención? convencional, o sea, en Curioso, fin. Curioso tal eh, vez. Bueno, a lo mejor. Y tú, Luis, a ver, ¿tú tienes algo en particular de qué sí, eh, señor notificar?
1: Bueno, como estamos en una semana que está, de hecho, eh, gobernada, por decirlo de alguna manera, con el tema de el Día Internacional de la Mujer, hoy viene como anillo al dedo la noticia de que por primera vez en su historia la Real Policía Montada Canadiense, Jersey, va a tener a partir de ahora una. Jefa, mujer. En vez de
0: un jefe, ¿no? Es la primera vez en
1: su historia. Es la primera vez de manera permanente, porque ya había habido una anterior, pero transitoria, si no me equivoco, tengo el dato por aquí. Eh, en, lo, en el año 2007, Beverly Boson había sido jefa, pero con, con carácter. Eh, 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 no permanente, digamos. Uh -huh. En este caso sí se trata de alguien que acaba de ser nombrada, es Brenda Lackey, que a partir de hoy será entonces jefa de la, de la Real Policía Montada Canadiense. Ella tiene eh, 31 años de experiencia en ah, el cuerpo, bueno, es que... Yo creía
0: que me ibas a decir de edad, porque me parecía un poco no, joven. No, es un poco más para, para, para el servicio. Para, para el cargo, Exacto.
1: pero también podría ser. Podría no? ser, sí, ¿Eh? claro. No quiere decir que los jóvenes no sean capaces. Ah, eh, míranos que, a nosotros. Que los jóvenes sean, somos capaces. <risa> <risa> Cuenta con medallas de las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas. También le ha sido entregada una medalla por parte de los cascos azules canadienses. Y eh, llega en un momento especial para el cuerpo, ya que está sacudido todavía hoy en día por los escándalos de eh, abuso sexual que dentro de las filas, ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, eh, se presume que la presencia de una mujer a la cabeza de la fuerza va a poder ayudar a limpiar la situación del cuerpo.
0: Y a sacudir ahí la, la caja, ¿no? Sí, señora. Para, para, que, para que no haya, pues... Esas, esas, esas alegaciones que han, de las que ha venido siendo el blanco la Gendarmería Real de Canadá. Efectivamente.
1: Entonces, por primera vez, en su historia, de manera permanente, una mujer es jefa de la Real Policía Montada canadiense. Ah, bueno, qué
0: bien. Felicitaciones, felicitaciones. Yo sigo en la misma vena del Día Internacional de la Mujer y es algo que me pareció muy, muy curioso y es que un responsable de un restaurante McDonald's en California... En Lightwood, en Light, en Linwood, perdón, en Linwood, California, eh, ayer para el Día Internacional de la Mujer eh, le cambió el cambió la letra de la de su de su tienda McDonald's, la puso al revés. Y para poner la W que ustedes ven, a, ven acá, en homenaje al Día Internacional de la Mujer. Yo no sé si nuestros amigos allá sí. en la cámara lo pueden ver, pero si no, de todas maneras, vamos a, a ponerla en nuestro sitio internet también. Eh, fue el único, la única, el único restaurante, McDonald's, en, en todo Estados Unidos claro, y, y, sí. y en América, finalmente, en haber tenido esa idea. Entonces, eh, lo uh -huh. que sucedió fue que en las redes sociales cuando vieron que este restaurante había invertido la letra de McDonald's para rendirle homenaje a la mujer y que fuera una W, entonces en las redes sociales muchísimos alrededor de 100 restaurantes también invirtieron su M y bueno, esa fue la forma como eh, esta cadena de restaurantes McDonald's le rindió homenaje
1: a la mujer. Que en el este día caso de fue una decisión del administrador de esa sucursal, no de la cadena en sí misma. Exacto, Exacto.
0: sí, fue una iniciativa personal. Exacto.
2: Aludiendo a la al, a la palabra woman.
0: Exacto, woman. Y, y bueno, y tengo otra, otra, esta es inédita. Otra más. Sí, señor. Pues que eh, había una pareja allá en eh, una pareja en Australia, uh -huh. en la en la costa oeste de Australia. Estaba pasando. Se llama Tania y Kim Ilman. Bueno, pues estaban paseando en la playa, pues, y caminando. Eh, esparciéndose, tomando aire fresco y todo lo demás, cuando de pronto eh, la señora Tania vio una botella en, ah, en, la, sí, en, el, eh, en la playa, ¿no? Entonces al principio, al principio ella creyó pues que era contaminación, que era alguien que había pues dejado una botella ahí, pero la botella le pareció bonita y se dijo que, eh, que caería bien en su decoración en la casa, ¿no? Entonces la recogió y... Cuando recogió la botella se dio cuenta que había un mensaje no. al interior de la botella y resulta que esta botella fue lanzada al mar hace 132 años, oh, 132 wow. años y fue lanzada por eh, un barco alemán llamado Paula, a 950 kilómetros de la costa oeste de Australia, en el marco de un estudio sobre las corrientes wow. oceánicas. Entonces, ese mensaje que estaba al interior acá de la botella decía que el, eh, que, el que encontrara ese mensaje lo enviara al Observatorio Naval de Hamburgo, o al consulado alemán más cercano indicando dónde y cuándo habían encontrado la botella.
1: Impresionante. Se encontró un poco tarde. Bueno, 132 eh. años,
0: pero bueno, se encontró. Ahora lo que se dice es que bueno, hubo expertos que empezaron a hacer el análisis de claro, esta de la botella sí. y de lo escrito y todo lo demás para saber si se estaba si estaba si era no les estaban haciendo un chiste, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, el, el, los resultados del estudio que se hizo es que se trataba de una botella de ginebra holandesa y el papel era un papel barato que databa de la segunda mitad del siglo XIX. Que de hecho
1: la, estas personas cuando encontraron la botella primero confundieron ese mensaje con un cigarro. Creyeron que era un cigarro el que estaba dentro de la misma y en su primer eh, intento o su primera intención fue tirada a la basura la botella y el cigarro y después se dieron cuenta que no era un cigarro sino que era un papel enrollado y cuando lo abrieron Leyeron el mensaje que vos acabas de leer.
0: Ah, bueno, durante más de 70 años, dice acá la noticia, al finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, alrededor de varios centenares de botellas se lanzaron al mar en el marco de este estudio sobre las corrientes marinas oceánicas que llevaba a cabo el Observatorio Naval Alemán. Sí.
1: Tampoco es para alentar a la gente que se lance más a tirar no, botellas al mar, sí, es verdad, ¿no es cierto? No. Pero bueno. Bueno, ¿por, qué, que, no? ¿Y
0: por la... qué no? Una botellita, bueno, una botella pues eh, a lo mejor está bien. Lo que no está bien es echar bolsas plásticas, ir a la playa y, y dejar un reguero de basura. Acaba de, de conocer no una noticia bien. de
1: que eh, Bali, en Indonesia, está prácticamente cubierta sí. por el plástico que llega con las corrientes marinas sí. a sus playas. Así que Paraíso perdido o paraíso plastificado. Ah. Plastificado.
0: Caso. Fíjate, hay a veces unas imágenes que vemos circular por ahí que son verdaderamente desalentadoras porque tú ves toda la basura que se encuentra en el mar. Uh -huh. ves a, a, a tortugas que, que, que comen plástico y, y finalmente pues terminan muriendo porque no se están alimentando porque creen que son algas o qué sé yo
1: y finalmente pues eso es lo que no se debe tirar al mar y ha habido un informe científico hace muy pocos días diciendo que los animales no pueden dejar de comer ese plástico porque lo confunden con presas claro. y no pueden evitar claro. el impulso de querer atraparlas uh -huh. entonces eso los lleva a ingerir el plástico que más uh -huh. tarde les provoca la muerte ¿no? exacto bueno, ¿y entonces, ustedes
0: ustedes eh, tuvieron alguna alguna no, noticia así que les hubiera esta semana llamado la atención?
3: Eh, no sé si sí, noticias inéditas, pero sí mencionar que el Día de, de la Mujer fue muy importante también en Argentina sí. eh, uh -huh. y que hubo un montón de mujeres ¿Actividades? y actividades. Sí, en Argentina justo está en el, de, en el marco de la legalización, la despenalización del aborto, entonces... Uh -huh. Muchas mujeres, es un movimiento enorme, eh, muchas, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, las diferentes facultades adhirieron al paro de mujeres, entonces fue un movimiento enorme que, que está reclamando eh, esta, esta esta ley. Se, se realizaron entonces, marchas
1: en todo el país, pero en Buenos Aires sí. hubo una, de una masividad inédita sí. para este tipo de marchas, uh -huh. en el que participaron no solamente mujeres, sino también hombres y muchos chicos y chicas claro. menores también. Uh
3: -huh. Entonces, mencionar eso,
0: nada más. Sí, y bueno, justamente yo ayer para el Día Internacional de la Mujer entrevisté a la directora interina de Amnistía Internacional uh -huh. del Canadá francófono y ella me decía que una de las prioridades de la Organización de Amnistía Internacional es justamente eso, la despenalización uh -huh. del aborto. Y hablaba de su intervención en algunos países donde todavía pues uh -huh. las mujeres son condenadas sí. Sí, porque porque abortan. Y, y entonces pues Amnistía está trabajando para que esa para que se les legifere uh -huh. eh, y de que pues termine eh, de, esa es la, la condenación de, sí, de, del aborto.
3: porque en, en definitiva los abortos siguen sucediendo y la idea de que haya una ley uh -huh. es que sean hechos en instituciones públicas eh, donde se garantice la, la vida de las mujeres, ¿no? Entonces... Uh -huh los abortos ocurren igual la, la idea es que estén enmarcados de una manera que, que cuida a la mujer
0: claro entonces, y que, que porque a veces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede y lo que ha sucedido desde siempre con que es que las mujeres recurren a, a prácticas, a, a prácticas clandestinas uh -huh. en las que ponen su vida en sí. peligro sí, y, y muchas mujeres han muerto uh -huh. sí, entonces pues la despenalización del aborto
3: un tema de siempre, no, no es favor. inédito pero
0: <ríe> bueno, muy bien ¡Qué gusto tenerlas acá en el estudio! Sí, ah, muchas
3: gracias.
0: Ya habíamos tenido la oportunidad a principios de año uh -huh. de conversar con las dos... Y, eh, pero pro, para los que no, los que, los que nos están viendo en este momento por allá en Facebook Live, eh, los que no, los no que, tuvieron la oportunidad... O los que cometieron el error de no escuchar esa entrevista. Eh, exacto. <risa> sí, bueno, a la ver bueno, las acogida. excusas son buenas. No estaba ocupado, estaba trabajando, en fin. Pero para los que no pudieron bueno, escucharla, entonces eh, eh, aquí están nuevamente <risa> invitadas. Y recordémosle justamente, Mariana, a, a, a estas personas. Zonas, ¿Qué es el instituto? ¿Qué es Legado? Sí,
2: eh, Legado es un instituto de transmisión de la lengua, del español y de la cultura. Sobre todo las, estamos trabajando de las culturas latinoamericanas, pero bueno, también hablamos de cultura hispanoamericana. Eh, y estamos trabajando con tres programas. La, la idea original del espacio hace dos años que empezamos a investigar y a trabajar fue pensando en, en, en crear un programa de transmisión del español como lengua de origen para nuestros descendientes, sabiendo y confirmándolo al interior de nuestras, nuestros hogares de que a la tercera generación de inmigrantes la lengua se pierde. Así uh -huh. que eso fue como un poquito el motor de, 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 de legados. Y hoy tenemos un programa especial diseñado especialmente para estos chicos que son hispanohablantes pero que no tienen otras competencias de la lengua, que además aprenden el francés y el inglés en las escuelas. Y tenemos otro programa también para el resto de la comunidad que le interese la lengua y nuestras culturas. Entonces hay un programa también de español como lengua extranjera. Y hay talleres abiertos a toda la comunidad de hispanohablantes o no. Eh, basados en, en diferentes artes y siempre, bueno, con este, este eje puesto en, en la mirada latinoamericana.
0: Vamos a recordarles a nuestros eh, oyentes o videntes o escuchadores. <ríe> sí que Mariana Marín es la, co, la fundadora y directora de Legados. Uh -huh. eh, Lucía, Lucía Agüero, sí. tú eres coordinadora de, de Español en Legados uh -huh. y lo decíamos también, tú eres profesora en la Flaxo. Eh, par, con respecto a Legados, uh -huh. ¿cuál es tu contribución ahí?
3: Bueno, nosotros en Flaxo empezamos a investigar eh, con compañeras también de, de allá de Buenos Aires, el tema de la lengua de herencia, que es cómo los chicos reciben el español y qué dificultades, qué necesidades tienen para poder desempeñarse, poder desarrollarse en español desde lo profesional, desde lo académico. Entonces, eh, vinimos en este convenio entre Flaxo y Legados a, hace seis meses a, a hacer una capacitación, a trabajar con los profesores de acá y ahora yo volví de vuelta en este marco para para coordinar, digamos, el inicio de las clases. Entonces, uh -huh. eh, es un proyecto que es muy lindo y me parece que tiene mucho, mucho todavía por hacer y por crecer, como es un tema que... Que, sí, que, que, a... no, que no se agota sí,
1: Luis, la borda. yo resalto el perfil sí. que están describiendo nuestras uh -huh. invitadas porque no se trata es evidente de una escuela tradicional, de lenguas de tradicional, uh -huh. tradicional, uh -huh. exacto, que sí. las hay muchas aquí en Montreal y en no. todo Canadá de hecho tú eres S
0: profesor de español en una Mira. de esas he, sí. sido, <risa> he sido
1: y a veces me reclaman pero me resisto <risa> <risa> y, eh, pero digamos, rogar. en este caso Legados va, avanza más allá se uh -huh. trata de recuperar, no solamente una, o de recuperar o de mantener no solamente una lengua sino la cultura en general. Sí, y y... El, el emprendimiento es bastante nuevo. ¿Qué respuesta ha habido hasta ahora?
2: Bueno, una cosita antes. Claro, el, el programa fue diseñado para transmitir en algunos casos o aprender la lengua a través de las artes. Uh -huh. Eso también es como como el pilar y bastante innovador bastante ¿no? innovador porque estamos trabajando con diferentes disciplinas artísticas en una, con una metodología que se llama de parejas pedagógicas uh -huh. entonces en el programa de lengua de herencia eh, los chicos trabajan con una profesora de español y con otra profesora a la eh, mitad de la clase a, a mitad y mitad con una profesora en una disciplina artística sea uh -huh. el teatro el canto y la música la pintura y siempre eh, con un enfoque latinoamericanista
1: con, reper... lo, con lo cual, disculpame, además evita sí. la, la aburrida clase de gramática claro. española a la que ellos, todo el mundo quiere huir. Claro. Ellos no
2: se enteran pero te digo que han tenido clases <risa> especiales de acentuación, de gramática sí. y ellos...
3: Pero además el tema es que el público es lo, lo innovador también, porque son los hijos de latinoamericanos, entonces tienen la lengua, la claro, hablan claro. y no les puedes dar una clase de gramática tradicional porque te van a mirar como diciendo no soy, no soy francés o uh -huh. yo sé hablar, uh -huh. eh, pero es recuperar la lengua, de darle un valor, que, mm. que se sientan, que puedan hablar esa lengua desde lo emotivo, también desde, desde la argumentación, desde un nivel un poco más abstracto eh, y desde lo sensible, ¿no? Como que sea algo con lo que se puedan expresar eh, en literatura, en poesía, en, en un montón de cosas. Entonces, uh -huh. no es una clase tradicional no, de gramática. Y
2: bueno. Digamos, ese era también como nuestro proyecto de laboratorio, era pensar un, un, un programa, un espacio que tuviera la lengua como, como eje, a, digamos, eh, tratando de responder a esta necesidad, a esta preocupación de que nuestros hijos la van a perder a la lengua. Mm pero tratando de transmitirla o de crear ese vínculo afectivo con nuestro público a través de las disciplinas artísticas. Eso era como para nosotros en el mundo de adultos, de profesionales, yo vengo de la antropología, de los que vienen de, de formación en letras, de la enseñanza de la lengua, nos parecía como fantástico. Pero bueno, ahora para responder a tu, a tu pregunta, el, la repercusión que ha tenido en las familias y en los niños es bellísima. Al, al, tenemos eh, dos clases, dos cursos de lengua de herencia abiertos que ya están, han pasado la mitad de la sesión y bueno, al otro día de la primera clase y todo el mundo se, siguió viniendo recibíamos mensajes y fotos de las mamás de las, desde sus casas diciendo mira, está haciendo los deberes delegados los chicos llegan corriendo o sea, una de las nenas... Los testimonios son, son divinos. Una de las nenas me dijo, a ah, me gusta venir más acá que a la escuela. Claro, eh, me sí. eh, Ella también me dijo, me, me guardás para todo el año que viene, mi mamá lo va a pagar porque eh, yo sigo, eh, yo sigo. y
0: Eso las alienta mucho,
2: sí.
3: me imagino. Sí, ¿no? bueno. Pero es, Sí, o sea, una de las chicas dijo, en una de las primeras clases la profesora terminó con Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y a ella... Le vino sí. toda la infancia, que por ahí era algo que la madre le decía y pensaba que era algo más de su relación con su mamá y de repente sentir que es una comunidad entera que claro. entiende y que comparte eso, también hace valorar esa lengua, ¿no? sentirse que sí.
0: A mí me gustaría decirle sí. a las personas que nos están viendo o escucha viendo en este momento, que, bueno, si tienen... Bueno, quizá para, para ellos y la gente en América Latina, quizá este... este la transmisión de la cultura eh, sea un tema que finalmente para ellos es algo natural, natural porque sí. se hace en la vida de todos los días y que eh, al escucharla acá a ustedes, de ver de todo el trabajo que hay que hacer para que los inmigrantes uh -huh. y los latinos en este caso como nosotros podamos transmitir nuestra cultura a, a nuestros hijos, uh -huh. pues es un trabajo que necesita dedicación uh -huh. y además de la dedicación se necesitan instituciones como claro. las que ustedes están representando y que han creado para poder transmitir esa cultura. Tenemos acá... Eh, Rafael Bandera Pacheco, quien desde Barranquilla, Colombia, mi ciudad, Barranquilla, y Rafael es un amigo de infancia. Y Rafael dice, un saludo cordial desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Este domingo hay elecciones. Y también le damos una, la bienvenida a Javier González Nungaray, quien nos está escuchando. Javier es un asiduo escuchabedor del este programa, casi, y, siempre y casi siempre presente. Casi siempre presente, exacto. Entonces para le Javier. mandamos un sí. saludo a Javier que se encuentra en México. Bueno, Entonces, pues invitamos a todos los que nos están siguiendo en este momento a que hagan sus preguntas con respecto a la temática que estamos abordando hoy aquí en este programa.
1: Yo quería preguntarle a las chicas, porque hablaron de sí. menores, ¿es solamente menores de edad la clientela de legados o también hay adultos?
3: No, hay adultos también. La idea de los talleres eh, es unir las comunidades, ¿no? O sea, mm. que venga gente que pueda hablar español como lengua materna, pero también que venga gente francófona que sepa francés. Sabemos que lo, lo, la gente de acá ama la cultura latinoamericana. Entonces, hace, tenemos espacios de cine debate, por ejemplo, donde pasamos las películas en español. Eh, habladas en español y después se hace un debate en español entonces las personas que tienen un francés intermedio intermedio avanzado generalmente ponemos subtítulos eso sí eh, pueden seguir las películas y seguir la discusión eh, y tienen también español claro tiene un, espa un nivel de español claro avanzado. y también tenemos un taller de pintura donde hay una profesora de artes que da la clase de español eh, perdón, la clase de pintura en español. Y eso es súper rico desde lo cognitivo, porque uno está usando, para ser creativo, desde lo artístico, también el cerebro desde el, el lenguaje. Entonces, eso expande muchísimo la, la creación. Entonces, claro, ¿no? es un, nuestra idea con estos talleres es que sean espacios sociales donde se pueda compartir la lengua, donde se puedan practicar y también donde las personas latinoamericanas migrantes puedan desempeñarse en sus profesiones, ¿no? Y desempeñarse en esas profesiones con su lengua primera, entonces.
1: Y hay un público bastante heterogéneo que también a, a apunta, como vos decías, a sí. conocer o a profundizar sus conocimientos del español. Sí. No por nada en Montreal se habla cada vez más español. Sí. El español claro. que se escucha hoy en día en las calles es mucho más frecuente que el que se escuchaba hace apenas 14 claro. años atrás, cuando sí. yo llegué. Y no son siempre eh, eh, inmigrantes latinos los que lo hablan, sino que son también sí, muchos canadienses o Específicamente sí. quebecos que están interesados, como vos uh -huh. decías, en la cultura hispana, en la cultura latinoamericana y que quieren conocer o profundizar sus conocimientos de la lengua. Así que eh, eh, el trabajo creo que será bienvenido no solamente por aquellos que quieren mantener su lengua de origen, sino por sí. lo que. No, por eso, sí. No,
2: total. sí.
3: Y sí, después sí. también tenemos cursos de, de español como lengua extranjera, que es una persona que o francófona que quiere aprender el español porque uh -huh. va de viaje o uh -huh. lo que fuere, que también nuestro proyecto a futuro es trabajar con personas eh, mayores de, de, de la comunidad de Montreal pa, eh, en, en función de, de trabajar la, el proceso cognitivo con una lengua nueva para retrasar la senilidad. Entonces uh -huh. eh, también tenemos ese proyecto. Uh -huh. Estamos abriendo también. Pero bueno, para, para precisar más, el programa de lengua de
2: herencia va desde los cero hasta los 17 años. El programa de lengua de herencia va desde los cero a los 17 años. El programa de lengua extranjera es para adultos, ilimitado. jóvenes y claro, adultos.
3: Ilimitado.
2: Pero los, los chicos que terminen el programa de legados a los 17 años pueden seguir en esto, en esto que hemos denominado talleres del mundo hispano. Claro. Eh, que son todos estos talleres que mencionaba Lucía entonces ahí pueden seguir trabajando estar inmersos en español en contacto con la comunidad local sea francófona u otra que, que de hecho, bueno, hemos tenido en, en el taller de cine debate uh -huh. presencia de gente de Estados Unidos mexicano estamos todos
0: mezclados ahí vamos a regresar ahorita a, al cine debate, hay un mensaje acá justamente de Javier González Nungaray ¿Sí? que acabamos de saludar él dice, muchos saludos amigos de Canadá en las Américas, café felicitaciones a las mujeres presentes, eso va para uh -huh. ustedes y a todas en general por su día, el Día Internacional de la Mujer uh -huh. y les Recuerdo nuevamente a todas las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, eh, se la pueden hacer directamente acá a nuestras invitadas, que ellas con un gran placer les ah. van a responder. Vamos a leer algunos anuncios, eh, algunos mensajes de nuestros
1: oyentes. Eh, Luis. Sí, tengo aquí un mensaje que no tengo la firma, no sé quién lo envió, pero dice Rusia presenta su más alto índice de pobreza ...en los 10 últimos años... ...bueno, no es algo que yo vi cuando estuve por allí... ...claro que yo estuve solamente en Moscú... ...y ahí Rusia es muy grande... Eh, ...ah, Pato es el que envía el mensaje... ...dice Rusia debería diseñar un sistema... ...en donde la gente no detectara dolor... ...hambre y pobreza... ...efectos de la carrera armamentista... Mm.
0: ...muy bien... ...yo tengo acá un mensaje justamente... ...de Javier González Nungaray... ...sobre el tema verdad, reconciliación... ...y minería... ...Javier dice... Colombia, El Salvador, Argentina, Guatemala, etcétera, países donde se han asentado compañías mineras canadienses y han tenido problemas legales y de contaminación. Canadá sí. se caracteriza por ser un país muy respetuoso a nivel internacional, estas compañías, a mi ver, están manchando esa reputación de Canadá. Saludos, amigos del castor cibernético.
1: Tengo un mensaje de Esmeralda Domínguez, ya que estamos hablando de lengua y de habla, y ella dice la lengua de signos podría ser la tercera lengua oficial de Canadá. Mm. Y Esmeralda Domínguez comenta, "Excelente noticia para las personas sordas canadienses. ¿Será que en alguna parte dictan talleres de lengua de signos quebequenses? Soy intérprete de lengua de señas venezolana desde hace más de 20 años y estoy pensando en la posibilidad de emigrar a Quebec." Sí es cierto que el, el
0: lenguaje de las señas pues ahora eh, se está se está haciendo más popular, digamos que se está sí. integrando más. Cada vez que hay un discurso de alguien hay una persona, un traductor, que sí. va traduciendo enseñas para, para las personas que tienen problemas sí. auditivos, ¿no? Y tengo acá un uh, otro mensaje. El tema es, granjero canadiense regala su tierra a una condición. Entonces, José Lemus dice, hola. Soy José, campesino desde niño y amante de la naturaleza y de los animales. Yo me comprometo solemnemente de cuidar de su granja y de todos sus animales, incluyendo los más viejos y desfavorecidos. Espero su respuesta. Entonces, no sé quién hizo este tema, debe ser uno de los colegas nuestros el que hizo el tema, no fui yo. Pero bueno, hay que decir que ya hay un voluntario al menos <risa> <Genial>. <risa> para, para ocuparse de la tierra de, eh, de este granjero la can canadiense. ¿La
1: condición es cuidar a los animales y explotar la tierra? Dice, la, la condición tendríamos que haber ido al, al
0: reportaje o la entrevista como tal para conocer la, la condición, porque no, no la tenemos a mano.
1: Bueno, porque si nos dan la tierra gratis, algo, alguna tarea habría que hacer. ¿no? Bueno, hay que, hay que trabajar la tierra,
0: ¿no? porque ese es uno de los problemas. Ahora, lo que sucede acá en el, en el campo, ahora aquí en Quebec, por ejemplo, sí. hay una migración de la juventud hacia las ciudades, lo cual está haciendo que... Las personas que tenían fincas, que tenían granjas lecheras y todo esto, ya están ya están viejas y no tienen, antes eran los hijos los que iban eh, agarrando el relevo, ¿no? Pero ahora, pues ya hay menos gente, me imagino que ese es el caso de este granjero, que debe estar solo y que, y que nadie para, para encargarse de su tierra. Entonces, eh, eh, ese es el problema que tiene, que, que los granjeros van envejeciendo y la juventud está muy poca atraída al trabajo de campo mm. y bueno, pues entonces pues va a haber, yo tengo la impresión cada vez más mensajes como este de, de, de granjeros que buscan que, el relevo, que buscan el relevo mm. o, y si no les queda otra, pues que vender la tierra, ¿no? Claro. Que ese, ese,
1: mm. Esa es, es mucho la otra trabajo, alternativa,
0: ¿no? sí debe es ser, mucho. es más yo me recuerdo cuando llegué aquí a, a Canadá hace mucho tiempo, en 1975, quizá ustedes no habían nacido, yo Yo no. <risa> Entonces fui a trabajar con un granjero que era vecino mío y eh, me fui a trabajar con él y con él pues lo ayudaba en sus quehaceres a, 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 porque sembraba papas y hacía un montón de cosas y eh, aprendí algo que fue una de mis primeras lecciones eh, de la vida de campo aquí en Quebec. Entonces, él me contrataba para que yo lo ayudara porque no tenía hijos y nadie lo ayudaba. Entonces, me contrataba a mí para que yo lo ayudara y yo pues, estaba recién llegado, así de que él con su acento la, le entendía <risa> prácticamente nada, pero lográbamos entendernos. Entonces, uno de los trabajos que hacíamos era ir a recoger las piedras en el, en el campo antes de sembrarlo porque él me decía que las piedras crecen en, 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 en la, tierra, la tierra. ¿Cómo
1: es esto? Sí, wow. entonces me decía, las,
0: tierras, la, las piedras crecen, entonces hay que sacarlas porque si no, no podemos sembrar. Y yo... Tenía dificultad, ¿no?, en ver, entender, que... en comprender qué era, por qué era. que tan decía rica que las tierra. tierras... Sí, sí, que las piedras crecen. Se dice así, a, a, a título de, de chiste, que la tierra es tan fértil en, en América Latina que siembras un cajón y te sale un <risa> escritorio, ¿no? <risa> Entonces, yo me decía, a lo mejor, pues, sale una casa, qué sé yo. No, mentiras. Entonces, lo que sucede es que con como se congela claro. la tierra, en, la, en el momento en que se comienza a descongelar, hay un movimiento de la tierra claro. y ese movimiento hace que las piedras van saliendo Vamos hacia la superficie. Tiene. Entonces, para volver a sembrar... Para no dañar las máquinas, hay que wow. recoger las piedras primero, ah, antes de la siembra. Esas
1: son todas las piedritas que encuentro en mi jardín pero cada es, es, es,
0: Bueno, puede ser las chiquititas, sí, sí. pero de las que te estoy claro. hablando eran unas señoras piedrotas así de grandes. <risa> claro. ¿no? Que efectivamente yo entendía que si él pasaba con su máquina a, a, a laburar la tierra, pues seguramente se, se le dañaba la maquinaria, ¿no? porque son unas claro. piedras muy grandes.
1: Y yo que pensaba mal de mis vecinos. <risa>
0: <risa> <risa> Regresemos acá con nuestras invitadas Mariana Marín y Lucía Agüero. Sí, hay mensajes acá. Bueno, a ver si hay alguno para ustedes. Eh, Leoncio, ah, nuestro querido Leonardo Jimeno está, está escuchándonos, está viéndonos. Está escucha viéndonos. Saludos, Leonardo. A cada vez está en buena compañía, como te puedes dar cuenta. Y tenemos un comentario de Joshua Laíns que dice, saludos amigos de Canadá en las Américas, café, excelente programa. Bueno, pues eh, muchas gracias Joshua, y vuelvo a repetir la invitación, y les digo que si tienen alguna pregunta para nuestras invitadas, ellas están aquí justamente para responderles. Sí. Eh, el cine debate, entonces hablamos de, de, del cine debate, eh, lo que tú decías es que, lo que ustedes dicen es que es un éxito, digamos, esta... esta forma, ¿no? De, de, de aprendizaje del idioma y
2: sí, de, de... sí tiene un, tiene de... me parece que depende depende la persona y después también la familia las repercusiones que tienen son, son muchísimas y también te invitamos que vengas algún gracias, viernes a gracias. acompañarnos también Luis con todo gusto eh, y hagan su propia experiencia pero me parece que sí, desde un, desde un lugar más general es, es volver a recuperar lazos o crear lazos y, y lazos que también otro día cuando conversábamos con Lucía lo bonito es que no estamos eh, pensándonos desde una mirada desde el pasado hacia el presente sino desde el presente recuperando las memorias también pero es una mirada actual, es una mirada contemporánea, son encuentros que parten de hoy, de las vidas que tenemos hoy aunque después cada, cada persona y, si querés, cada latinoamericano está atravesado por sus propias historias migratorias. Sin embargo, Legado se vuelve un espacio de, de, de encuentros actuales, contemporáneos. La propuesta del cine también, de, de, la, de lo que se está filmando hoy en América Latina, justamente cuando las, las primeras conversaciones que teníamos con Lucía era pensándolo, corriendo no desde, lo, desde los lugares... Eh, más eh, repetitivos o de mitos o de construcciones sí así como estereotipos estereotipos claro. del cine y, y sí eh, nos no está yendo bien la gente se, se interesa participa le provoca curiosidad y sin quitarle espesor a las discusiones tampoco
3: claro o sea te, eh, eh, hicimos proyecciones de películas para niños de películas eh, de América Latina para niños y eso eh, fue muy lindo también, ver sí. a los chicos como ver toda una película en español y entenderla y después repetir frases en español o sentirse movilizados por eso y por ahí incluso jugar entre ellos en español. Entonces ya desde ese primer lugar nos pareció muy lindo y con el Cine Debate para Adultos también han surgido discusiones que exceden a la experiencia de América Latina que son uh -huh. también comunes a la experiencia canadiense nuestra propuesta desde delegado siempre es trabajar con la identidad en un sentido amplio, eh, pensarnos, pensarnos como latino-canadienses, mm. eh, no solo desde el estereotipo latinoamericano o el estereotipo canadiense. Entonces, son películas que invitan a la reflexión con temas actuales que son globales. Entonces, eso es muy lindo de ver. Y... No, teníamos la programación
2: eh, ya preparada desde hace una semana y bueno, tuvimos la noticia de que la película que se transmite esta noche, proyecta esta noche, ganó el Oscar, la mejor película de animación, así que esta noche estamos con Coco, se, se va a llenar la sala, entonces tenemos otra función el sí. domingo a las 17 horas.
0: Los ah, qué bien, sí, qué bien. Sí. Entonces, eh, un comentario acá de Javier González Nungaray, que dice, buen comentario, Pablo, con respecto al caso de las piedras en el campo. Sí, bueno, interesante. Y, y vamos a, Luis, el tiempo siempre pasa volando, creemos que tenemos mucho tiempo, pero eh, finalmente eh, eh, se va como agua entre los dedos. Eh, ¿qué, ¿Qué resaltas tú esta semana? Eh, de para, que, para, De tu trabajo. Hablamos
1: sí. cuando comenzamos la emisión del Día Internacional de la Mujer, y a propósito de eso, yo entrevisté a, a Leonor Cedillo, que es una consultora en salud laboral eh, investigadora asociada a la Cátedra de Leyes en Salud y Seguridad Laboral a cargo de la doctora Catherine Lippel en la Universidad de Ottawa. Ella se refiere al tema de mujer y trabajo. La mujer se ha ido incorporando a tareas que antes estaban consideradas como meramente masculinas, pero lo que sostiene Cedillo es que la normativa y las pautas que rigen esas funciones hoy en día compartidas, hoy en día mixtas, no han sido adecuadas con la velocidad necesaria y que entonces la mujer se ve a veces enfrentada a tareas que eh, no han sido legisladas de la manera correcta ella fue a su vez la impulsora del primer congreso internacional de salud, mujer y trabajo que se llevó a cabo hace 10 años, están cumpliendo 10 años ahora en México y eh, mantuvimos una entrevista bastante interesante con ella que está en línea a partir de hoy, así que los invito a todos a acceder a nuestro sitio en internet www.rcinet.ca y escuchar esta Entrevista a Leonor Cedillo. Y bueno, yo también eh, hice. Eh, ¿sí? no.
2: Bueno, ya que hablamos también de, de, del Día de la Mujer, eh, no, compartirles que ayer estuve en un festejo en el consulado mexicano de mujeres que son tal vez menos conocidas, pero de unas trayectorias muy interesantes, todas trabajadoras en Quebec que, que compartían el camino que han hecho de ir abriéndose espacios, no solo en el mundo de los hombres, o de, de, son mujeres que se han destacado un poco, bueno también en la línea de lo que decías vos, una de ellas en Neurociencias, que eran espacios en, en trabajo en laboratorio muy reservados a, a, a los hombres, pero no, no solo desde ahí, sino también desde como migrantes, ¿no? Como, como la, la trabajadora inmigrante, de, de ir pasando esas fronteras hasta, hasta llegar a vernos en los lugares donde queremos estar. Y sí, parece que es un camino... Que se presenta más dificultoso que, que para los hombres. Afortunadamente, que,
0: pues que se está recorriendo el camino. Seguro uh -huh. que hay barreras, pero cada vez más. Yo creo que hay apertura. Sí, es que Digo saludan. yo desde mi punto de vista, de mi punto de vista de hombre, no claro. de, de, de ustedes de mujer. Pues es de importante es lo
3: de lo más concreto. Esta es la semana de relax y para estar acá también hay gente que tiene que estar cuidando a los chicos en la casa. Claro. Entonces. Nos atraviesa todo el tiempo.
0: Ya, El tiempo pasa como agua sí. entre los dedos, decíamos ahorita, y ya nos quedan solo un minuto o dos minutos. Yo, por mi parte, los invito a escuchar una entrevista que hice con una fotógrafa canadiense de aquí de Montreal, ella se llama Heidi Hollinger, eh, y bueno, que, que es interesantísimo. La entrevisté por dos razones. La primera razón, porque ella presenta esta semana que viene eh, su libro que se llama 300 razones de amar la Habana. Entonces ella pues pasa la mitad de su vida en La Habana y la otra mitad acá en Canadá. Es una mujer políglota que habla seis idiomas y entre ellos el español. Yo la entrevisté en español justamente y ella estuvo viviendo muchos años en Rusia, estuvo viviendo 10 años en Rusia, fue la primera fotógrafa extranjera en ser contratada por Pravda, eh, para trabajar en Pravda. Oh, De hecho, aprendí que en eh, Pravda en ruso quiere decir la verdad. Entonces, pues oh, algo, entre otras cosas, pues, algo aprendí. Entonces, es una entrevista con sí. Heidi Hollinger, 300 razones para amar la Habana. La última pregunta, Intervención para nuestras invitadas. Eh, bueno, Lucía. por
3: favor, eh, métanse en nuestra página que es legados.ca, métanse en el Facebook donde vamos a estar publicando todos los eventos y la programación y si tienen cualquier duda nos escriben, eh, seguimos recibiendo chicos para la próxima sesión. Están abiertas. Mariana.
2: Sí, bueno, muchas gracias. Están abiertas las inscripciones para la próxima sesión que comienza el 14 de abril. Los invitamos a que nos acompañen, a que se apropien del proyecto y también eh, un agradecimiento especial a toda la gente que nos está apoyando, eh, profesionales desde Argentina, desde otros países, la gente que está trabajando acá con nosotros, nuestras familias. Eh, muchísimas gracias. A vos también. Y, y gracias
0: invitadas. a ti, gracias Mariana, gracias Lucía por habernos acompañado hoy. Gracias Luis Laborda. Al contrario. Gracias. En los controles técnicos soy Chantal Sansover, aquí en la represa hoy, en la en, a cargo de la web está Subeir Jacy, gracias Shukran, Shukran. Shukran, Shukran. 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 Gracias. Gracias. Y bueno, pues eh, no nos podemos despedir sin decirles adiós a los espías, ¿no? O sea, que ellos siempre nos están escuchando porque les gusta el el español, entre otras cosas. Y porque le gusta el programa. <ríe> y le gusta el programa también. Ah. Entonces, eso fue todo para este Castor Cibernético de este fin de semana, 9, 10 y 11 de marzo. Entonces, así nos despedimos y le decimos adiós y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias. Chao. gracias.
2: Gracias.